0: 在影视文学当中，我们前两天跟大家介绍的陈存人》可以代表香港，唐鲁孙呢可以代表台湾。那么今天我跟大家介绍的聂凤桥先生就可以代表大陆了。呃，我今天跟大家介绍聂凤桥先生的《书食斋随笔》，所谓《书食斋》呢，当然就是讲素食的一些随笔了。聂先生在中国的报纸上写了很多年的这个专栏，后来呢把它翻译成日文，在日本也做过五年的连载，呃，所以他在日本地位也非常之高。呃，那么、嗯、通常情况下，一个写美食的人哈，你会发现，呃，就像我们第一次说的，他最考验的就是他的见识。那么聂凤乔呢，他其实啊，相对教于唐鲁孙而言，他的特色在于他的考证的能力。你看这本书，你会发现，所有任何简单的一个东西，他都能够扯到文化、掌故，然后历史一些呃信息上面来，这是他非常厉害的地方。我们随便举一个例子吧。菠菜是一个大江南北都能够吃到的菜，但是聂先生写起来非常的好玩。假设你看过《还珠格格》，你大概还有印象哈。呃，《还珠格格》当中，紫薇第一次让皇上注意到她，就是因为她上了一道菜。这道菜啊，别的宫女都想不出来。紫薇啊，你炒的这个红杆绿叶的是道什么菜呀、啊？颜色很好看。这个菜的名字啊，叫红嘴绿鹦哥。这道菜的名字叫做金浪白玉板。红嘴绿鹦哥，然后上了之后，皇上一听这名字高端大气上档次，对很喜欢嘛，色香味俱全。结果细究之下，这道菜啊，原来就是豆腐煮菠菜，豆腐不是白色吗？金浪玉板。啊，然后呃，菠菜不是绿颜色，然后跟着红色的吗？叫做红嘴绿鹦哥。呃，鲁迅先生写一篇文章叫《论皇帝》，也举到这个例子，他说皇帝最难伺候了，假设你天天给他山珍海味啊。他天天要，但是山珍海味啊是论季节的，万一今天没有，那厨子就是死罪。所以厨子最后,最后想的办法呢，就是我给你上菠菜，菠菜一年四季都有，你今天吃着高兴，明天还有。但是给皇上说这是菠菜，老人家不愿意，那么就想一个办法叫红嘴绿鹦哥。皇上一听，哎，这名字好，就喜欢吃。你看，这就是他写菠菜有非常多的有趣的故事。又比如他写辣椒。辣椒，湖南太爱吃了，所以我格外找出来给大家专章报告。呃，他提到姚雪垠先生的历史小说《李自成》，他说里头有一个细节，就是在崇祯十三年（一六四零年）的时候呢，李自成一次早餐的时候有一碟辣椒汁。结果呢，一九八零年有一个作者啊，就写一篇文章《李自成和辣椒汁》，就怀疑李自成是不是有福分吃到辣椒汁，因为，呃，根据花镜的手菜。断定辣椒的传入时间，进而肯定这是根本不可能的事情。李自成啊，不可能吃到辣椒汁，因为时间上是不相符的。啊，他很为李自成觉得可惜啊，都没有吃过辣椒，不是太可惜了吗？但他又找到一个资料，他说，资料显示，湖南醴陵的玻璃辣椒，十八世纪初叶就已经远销到斯里兰卡、新加坡和美洲等地。再一个，还有湖南的嘉禾辣椒，还有隆回辣椒啊，还有邵阳的椒干，这些都是驰名中外的辣椒的制品，很有名。但是说了这么多之后啊，呃，假设是一般的写作者，可能写到这里就打止了吧。他不，他又告诉我们说。辣椒除了它的这样的特色之外，呃，我们当然湖南人、四川人、贵州人这些地方湿气比较重，我们应该多吃，我们也应该多了解这些故事，呃，但是在中国文化当中啊，辣椒的辣又很有意思。比如说，他引用《红楼梦》当中，王熙凤第一次出现，贾母就讲，她是我们这里有名的一个泼辣货，南京所说的辣子，你只叫她凤辣子就是了。这个话表面上听好像是在批评他。是贬义，但是细究起来，这是对王熙凤的欣赏，是对她的厚爱。所以“辣”这个字很有意思。看上去呢，它可能是一个消极的东西，但是在文化当中啊，它又有积极的表达。比如说，我们讲一个人泼辣，我们讲一个人辣力，呃，这都是其实是在表扬一个人。但与此同时，我没有说一个人心黑手辣。你看，就变成批评了，所以这个字啊是非常有意思的。再加上，我们说一个女孩子身材很辣，辣就是性感嘛。你看，类似于这样的一些呃文化的现象啊、呃，或者是中华文化当中啊独有的一些现象，由他写出来就非常好玩。假设、啊、你是一个现代的读者，你当然对这些历史的考证或者对这些历史掌故也没有什么兴趣，怎么办？你可不可以从这本书当中找到一些有趣的地方呢？当然是可以的。比如说，有非常多时髦的话题。他告诉我们，呃，你能够想象到的最有效果的减肥的食物就是丝瓜，因为丝瓜你看藤蔓丛生，所以它你吃进去的这些个的油脂东西啊，就像那个丝瓜的藤叶啊，它可以把它勾出来，所以它效果很好。呃，还比如说呢，女孩子大概普遍的关心，除了减肥之外，我怎么样变得漂亮一点，皮肤好看一点？啊、呃，也有答案。有一次有人采访梅兰芳先生，他不是唱女爵吗？哎，你怎么可以做到皮肤那么好看的？梅兰芳说，其实我也没有别的办法，我只有一个方法，就是多吃黄豆粉，我天天吃一碗黄豆粉。呃，所以假设。你要皮肤好，不妨呢多喝豆浆或者吃一碗黄豆粉，都是不错的选择。所以，类似于这样的非常时髦的话题，这样的一些答案呢，你其实都可以在这本书当中找到的。那好了，这个礼拜啊，礼拜五正好就是我们今天播出这个节目的时间，《舌尖上的中国》这个纪录片。重新回归到荧屏上面来，大家在看这个纪录片的同时呢，你不妨呢也多了解一些关于这些食物的掌故、这些历史、关于它的文化。我从来都相信一个吃货。不只是说我吃什么，一个真正的吃货是，我不但吃的要讲究，而且在吃的背后，我要上到一个层次，我要上到一个境界，像聂凤乔先生一样，我四方八面的，我有这么多的水平的联想。当我吃这样的东西的时候，我有一种文化的享受，我有一种精神的愉悦，这个样子，我相信才是一个名副其实的吃货了。